0: Ah, oh, der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide, mein Podcast über Kunstausstellungen. Und habe ich in den vergangenen Wochen eher über große Ausstellungen gesprochen? vielleicht kann man sagen Blockbuster-Künstler, möchte ich dieses Mal über eine Künstlerin sprechen, die zwar ein immer größeres Publikum hat, die aber immer noch vor allem Insider kennen. Ein echter Geheimtipp, kann man also sagen. Es geht um die US-amerikanische Fotografin Francesca Woodman. Ihre Bilder, meist schwarz-weiß... Wenige Farbfotos und Videos sind jetzt in der CO-Galerie in Berlin in der Ausstellung On Being an Angel zu sehen. Außerdem freue ich mich sehr, dass Katrin Schöneck mit mir gesprochen hat. Sie ist Kuratorin im CO Berlin und erklärt mir, warum man sich diese Ausstellung unbedingt ansehen sollte. Damit gehen die Kuratorengespräche im Audioguide nach Ingrid Pfeiffer von der Kunsthalle Schieren in Runde 2. Zuerst allerdings von mir ein bisschen was über die Ausstellung über Francesca Woodman und über den Titel der Ausstellung. On Being an Angel ist ein interessanter Titel in mehrererlei Hinsicht, denn On Being an Angel ist auch der Titel eines ihrer Bilder, das 1976 entstanden ist. Auf diesem Bild ist sie selbst zu sehen. Sie ist nackt und liegt auf dem Rücken. Sie lehnt sich zurück und blickt kopfüber in die Kamera. Und was Francesca Woodman dann noch macht mit diesem kopfüber-Foto ist, sie dreht es nochmal um. Dadurch wirkt On Being an Angel nicht unbedingt engelsgleich, sondern eher seltsam. Surreal, kann man auch sagen. Doch mit dem Motiv des Engels hat sie immer wieder gearbeitet. Der Begriff kommt auch in anderen Bildern und Serien immer wieder vor. From Angel Series von 1977, From a Series on Angels, von 1977 ebenfalls oder einfach Angels, das 1977 bis 78 entstanden ist. Und man fragt sich eigentlich, was hat diese junge Frau mit Engeln eigentlich immer gehabt? Und die Erklärung dafür gibt im Grunde schon die zwei großen inhaltlichen Blöcke vor, über die ich in dieser Podcast-Folge sprechen möchte. Denn aus dieser Erklärung ergeben sich Schwerpunkte, die man in der Arbeit von Francesca Woodman immer wieder finden kann. Denn einerseits sind Engel ja das Sinnbild für die tugendhafte Frau. Männer nennen eine Frau einen Engel, wenn sie ihre Zartheit, ihre Reinheit hervorheben. Und Woodman benutzt diesen Begriff, zeigt diesen Begriff in ihrem Bild und kehrt ihn aber um, karikiert ihn also. Und das sage ich, um jetzt zu sagen, Weiblichkeit beziehungsweise der weibliche Körper, ist eines der wichtigsten Themen in Francesca Woodmans Werk. Eine andere Deutungsweise der Engelbilder erkennt Engel als übernatürliche Wesen. Also nicht im christlichen Sinn, sondern eher als Geister, als etwas Übersinnliches. Und das Übernatürliche, Geisterhafte ist etwas, das ganz typisch für den Surrealismus ist. Denn ihre Fotos wurden immer wieder als surrealistisch beschrieben. Und zwar nicht nur wegen der Engel. Und dazu will ich auch gleich noch mehr sagen. Zuerst, glaube ich, lohnt sich ein Blick auf die Biografie von Francesca Woodman, die so beeindruckend ist, Ja, wie sie leider kurz war. Denn Francesca Woodman wurde nur 22, bevor sie sich aus dem Fenster eines Lofts in New York gestürzt hat. Aber was sie davor in nur fünf bis sechs Jahren für ein Werk geschaffen hat, ist eigentlich unfassbar. Wunderkinder kennt man ja eigentlich vor allem aus der Musik. Oder dem Sport vielleicht noch. Doch Francesca Woodman gilt heute als genau das in der Kunst. Francesca wurde 1958 in eine Künstlerfamilie in Colorado geboren. Der Vater, Fotograf, die Mutter arbeitete als Künstlerin mit Keramik und selbst der Bruder Charlie hat mit Videokunst gearbeitet. Francesca fängt an, ernsthaft zu fotografieren, da ist sie gerade 13. Und klar ist, dass sie und ihr Bruder schon als Kinder viel Kunst gesehen haben und mit dem Zeichenblock durchs Museum geschickt wurden von ihren Eltern. Was ja einer frühkindlichen künstlerischen Erziehung gleichkommt. Doch Francesca Woodman hat es geschafft, in nur 22 Jahren eine ganz eigene Bildsprache zu entwickeln. Und die zentralen Merkmale dieser Bildsprache sind... Sie inszeniert sich immer wieder selbst, sie fotografiert fast immer schwarz-weiß und sie fotografiert unklar, undeutlich, zum Beispiel mit einer ganz, ganz hohen Belichtungszeit. Und trotz dieser sehr eigenen und überzeugenden Bildsprache sind ihre Bilder eigentlich nur selten zu sehen. In den letzten Jahren zeigten zwar das Tate in London und das New Yorker Guggenheim Museum ihre Fotos, aber in Deutschland waren sie in den vergangenen Jahren, wenn überhaupt, nur in Galerien zu sehen. Es ist also schon etwas Besonderes, dass ihre Fotos jetzt so prominent im Berliner CO hängen. Und wo ich jetzt eben unterbrochen habe über die Frage, inwiefern sind die Bilder dieser jungen Künstlerin aus den 60er und 70er Jahren eigentlich surrealistisch? Und was ist eigentlich nochmal Surrealismus? Um es ganz kurz zu machen, Surrealismus ist als Geisteshaltung kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Der Surrealismus propagiert die Abkehr von der menschlichen Vernunft, von gewohnten Normen, Traditionen und Autoritäten und erfordert ein radikales Umdenken. Die Surrealisten wollten die Welt verändern durch ihre Kunst. Sie versuchten eine andere, ja eine höhere Realität abzubilden. Und dadurch auch eine höhere Realität zu erlangen, eine Surrealität kann man sagen, also den Surrealismus. Und Francesca Woodman bildet diese andere Form der Realität ab, zum Beispiel durch Transformationen, die sie in ihren Bildern zeigt. Transformation, also irgendetwas zwischen Realität und Traum, zwischen Wirklichkeit und nicht wirklich, das ist ein ganz, ganz großes Thema in ihrem Werk. Sie zeigt verschwommene Flächen und keine festen Umrisse, die erkennbar wären. Sie fängt Bewegungen ein, sie zeigt das Flüchtige, das nicht da, aber auch nicht weg ist, das irgendwie zwischen An- und Abwesenheit ist. Sie zeigt das, was nicht greifbar ist und sie macht auch die Zeit dadurch sichtbar. Zu ihren interessantesten Serien zählt meiner Meinung nach die mit dem Titel Haus von 1976. Da kriecht sie in einen alten Kamin, sie bedeckt sich mit Fetzen einer Tapete und verschwindet quasi hinter der Tapete bzw. hinter der Wand, kann man sagen. Oder, das ist eine andere Lesart, schlüpft sie nicht viel mehr, doch aus ihr heraus tritt in den Raum und nimmt sich den Platz, den sie braucht. Ganz ähnlich funktioniert die Reihe Polkadots von 1976, also aus demselben Jahr, bei der das Licht einfällt ins Zimmer und bei der es dadurch erneut so wirkt, als verschwimme ihr Kleid vor dem Hintergrund der Wand, also als ob sie verschwindet bzw. ein Teil der Wand wird. Auf wieder anderen Bildern umhüllt sie ihre Arme in Birkenrinde so dass sie aussehen eigentlich wie Äste und sie selbst Teil des Waldes und der Natur wird. Das ist übrigens ein Motiv, das auch interessant ist, weil es mit dieser Verwandlung auf die Daphne-Sage anspielt. Daphne war die junge schöne Frau aus der griechischen Mythologie, die von ihrem Vater in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde, um sie vor dem total verliebten, aber auch sehr, sehr aufdringlichen Apollon zu schützen. Auf jeden Fall also eine der ersten Fälle von Me Too und durch den Bezug auf Mythen auch ein Sujet, was ganz typisch ist im Surrealismus. Außerdem typisch surrealistisch ist der Bezug zum Schauerroman bzw. Inspiration vom Schauerroman. Man sieht in Francesca Woodmans Bildern Körper verwischen, wie ich schon sagte, man sieht sie sich auflösen, merkwürdige Flecken oder einen verstörenden Lichteinfall gibt es auch immer wieder auf ihren Bildern und immer wieder fotografiert sie in alten, teils zerfallenen Räumen, wie in ihrer Studentenwohnung in Providence und es gibt sogar Bilder, auf denen sie Grabsteine zeigt. Durch all das entsteht in den Bildern von Francesca Woodman eine ziemlich melancholische Grundstimmung. Und all das wirkt zugleich wie ja, genau die Kulisse aus einem Schauerroman. Ich habe eben beschrieben, dass es auf manchen Fotos so wirkt, als verschwinde sie hinter der Tapete. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte, die heißt Die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman. Und die ist quasi das Buch zum Bild, kann man sagen. Es ist eine autobiografische Kurzgeschichte und sie handelt von einer jungen Frau, die durch die Behandlung ihrer Depression nicht geheilt, sondern wahnsinnig wird. Die Geschichte beschreibt, wie die Wahnvorstellungen dieser Frau mehr und mehr geprägt werden von einer gelben Tapete, die sie beschreibt und beobachtet und hinter der sie irgendwann eine Frau entdeckt, die hinter der Tapete eingesperrt ist. Sie befreit diese Frau im Laufe der Geschichte und sie erkennt dann auch sich selbst als diese Frau, die endlich befreit ist von den Lasten als Haus- und Ehefrau. Und dann kommen wir doch zur ersten Frage, die ich Katrin Schöneck, der Kuratorin der Ausstellung gestellt habe. Ich habe sie nämlich gefragt, welches ihr Lieblingsbild der Ausstellung ist. Und das ist auch eines, was ganz und gar surreal bzw. sogar esoterisch anmutet. Es heißt Self-Portrait, Talking to Vince, also Selbstportrait zu Vince sprechend. Es ist aus dem Jahr 1977 und was das Besondere an diesem Foto
1: ist, das erklärt uns Katrin Schöner jetzt selbst. Ich interessiere mich sehr für die Fotogeschichte, also wir sind ja ein Haus für aktuelle Fotografie, eigentlich haben Fokus auf aktuellen ja. Fragen, Francesca Woodman ist sicherlich eine wahnsinnig aktuelle Fotografin, auch wenn sie ähm, ja seit 30 Jahren nicht mehr lebt. Und sie hat aber in ihrem Werk viele Rückblicke auf ähm, die Foto- und auch die Kultur- und Kunstgeschichte. Und ich glaube, mein Lieblingsbild ist eines, ähm, das sehr stark im Kontext des Spiritismus verhaftet ist. Da sieht man ein Porträt von einer weiblichen Person. Ähm, in dem Fall ist das sie selber. Das ist ja bei ihr immer so eine Frage. Und äh, man sieht so eine eigentümliche Materie aus ihrem Mund treten. Und das referiert sehr auf eben das ausgehende 19. Jahrhundert, ähm, wo man äh, versuchte, eben übersinnliche Kräfte und ähm, übersinnliche äh, Dinge zu materialisieren. Also das hieß Ektoplasma. Und das ist ähm, ein Bild, was mich sehr fasziniert, weil das irgendwie sehr in dieser ähm, Kunst- und Kulturgeschichte steht. Und damit will ich zum nächsten großen Blog in dieser Podcast-Folge kommen.
0: Zur feministischen Deutungsweise, von der ich eben schon gesprochen habe. Beziehungsweise ist die feministische Deutungsweise, also die Frage nach der Darstellung der Frau, ja auch ein surrealistisches Thema, muss man eigentlich sagen. Aber eines, das ich eben besonders hervorheben will, weil es eine besondere Bedeutung hat im Werk von Francesca Woodman. Sie ist eine junge Frau, die sich mit ihrem Körper und damit mit ihrer Identität beschäftigt. Die sich selbst und ihren Körper darstellt. Das klingt banal, ist es aber überhaupt nicht. Ist es eigentlich nie, wenn eine Frau das macht. Denn der weibliche Körper wurde in der Kunstgeschichte ja jahrhundertelang von Männern dargestellt. Er wurde benutzt zu Kunstzwecken. Er wurde bewundert und tabuisiert. Und fast immer war es der männliche Blick auf den weiblichen Körper. Es gibt so viele Darstellungen des weiblichen Körpers, aber fast nie wurde er gezeigt von den Frauen selbst. Wenn jetzt eine junge Frau ihren eigenen Körper zeigt, wenn sie die Geschichte ihres eigenen Körpers zeigt und was es bedeutet, damit zu leben, was es bedeutet, Frau zu sein, dann ist das etwas anderes. Und dann kann das nicht banal sein. Ihre Bilder untersuchen ihren Körper, sie analysieren ihn. Sie ist zugleich Subjekt und Objekt in ihren Bildern. Sie wird beobachtet... Und beobachtet selbst. Und das ist auch eine Art Befreiung, die in den 60er und 70er Jahren immer noch besonders ist. Von dieser Selbstbetrachtung und Selbstdarstellung durch die Kamera hat auch die Kuratorin der Ausstellung, Katrin Schöneck, gesprochen. Das war nämlich ihre Antwort auf meine Frage, warum die Bilder von Francesca Woodman aus den 60er und 70er Jahren noch heute relevant und interessant sind. Und hier ist, was sie genau gesagt hat.
1: Ich glaube, zum einen ist es eine Arbeit, die eine wahnsinnig persönliche ist. Ich finde sie unglaublich berührend und ich habe das Gefühl, und das ist mir immer wieder im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Besucherinnen aufgefallen, dass das vielen Leuten so geht. Also es ist keine individuelle Empfindung, sondern das ist ein Gefühl, was ihre Arbeit irgendwie produziert. Das heißt, auf so einer ganz persönlichen Ebene ist das ähm, eine sehr berührende Arbeit, die sicherlich irgendwo auch mit dem Wissen um ihre Biografie, verbunden dieses Gefühl produziert. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist. Dann würde ich sagen, ist diese Auseinandersetzung mit den Rollenbildern der Frau eine Frage, die uns aktuell nach wie vor, muss man schockierenderweise sagen, aber ja immer noch sehr beschäftigt und die sie als eine von eben anderen Fotografinnen und Künstlerinnen ja in den 70er Jahren sehr angestoßen hat. Und der dritte Punkt, warum ich glaube, dass das sehr aktuell ist heute, sind die sozialen Medien. Also diese Frage von Selbstdarstellung und Selbstporträt, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich im Spiegel der Kamera, ist natürlich was, was wir alle heute im ganz privaten Umfeld auf einer ganz anderen Ebene quasi wiederholen. Also das sind so, glaube ich, die Punkte, warum ich das nach wie vor als eine sehr brisante und aktuelle Arbeit empfinde. Wir zeigen ja parallel die kleine Ausstellung von... Sophie Thun, eine junge Wiener ja. Fotografin, die sich mit ganz ähnlichen Fragen aus der quasi heutigen Sicht beschäftigt. Also, da geht es auch viel um die Rollenbilder der Frau in der Kultur und Gesellschaft und eine Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie und, und dem Raum eigentlich. Also, und das ist natürlich bewusst so gewählt, um zu zeigen, diese Aktualität, die wir bei Francesca Woodman sehen, ist eine, die eben heute fortgeführt wird. Ganz besonders finde ich
0: zu diesem Thema die Fotoreihe Self-Deceit, also Selbsttäuschung von Francesca Woodman. Das sind sieben Bilder, auf denen man ein Zimmer sieht, darin eine nackte Frau und einen zerbrochenen Spiegel. Wir sehen, wie die Frau sich selbst erblickt auf dem ersten Bild und wie sie auf den folgenden Bildern der Serie immer wieder anders mit diesem Spiegel im Raum umgeht. Sie kehrt ihm den Rücken zu, aber man sieht im Spiegel, abgesehen vom ersten Bild, nie sie selbst, sondern nur den Raum. Niemals blickt sie bewusst in den Spiegel und im letzten Bild sieht man sie schließlich stehend, neben dem Spiegel. Sie streckt und reckelt sich und es wirkt so, als hätte sie endlich Ruhe. Als würde der Spiegel sie endlich in Ruhe lassen und als hätte sie jetzt endlich genügend Platz für sich in diesem Raum. Doch warum blickt diese Frau eigentlich gar nicht in den Spiegel? Weil es nicht möglich ist. Und das erklärt dann den Titel dieser Fotoreihe, Self-Deceit. Es ist nicht möglich, in dem Spiegel wirklich sich selbst zu sehen. Denn es ist nicht möglich, das Spiegelbild selbst zu sein. Seine Persönlichkeit kann man dabei nicht erkennen. Das Spiegelbild kann immer nur ein Selbstbetrug sein. Diese Erkenntnis und die Konsequenz die Abkehr vom Spiegel. Das ist stark, finde ich. Noch eindrücklicher ist eigentlich nur ein Foto, auf dem man sie in einem Türrahmen hängen sieht. Ihre Arme sind links und rechts außen an dem Rahmen. Ihr Körper hängt schlaff herunter, die Beine sind geschlossen und es wirkt dadurch wie eine Kreuzigung. Die Frau wird gekreuzigt oder aufgehängt. Die Frau muss leiden, ist passiv und schwach. Sie ist das Opfer. Das ist eine Deutungsweise. Eine andere erkennt, die Frau ist auf diesem Bild Gottes Sohn. Beziehungsweise ist der Sohn Gottes eine Frau. Die Kreuzigung, eine der wichtigsten Geschichten der Menschheit, wird also hier mit einer weiblichen Protagonistin erzählt. Das ist doch spektakulär. Und auf einmal wirkt die Frau schon gar nicht mehr so schwach. Und dann kann man sich weiter fragen. Ist es überhaupt eine Kreuzigung, die wir hier sehen? Alles andere in dem Raum ist schließlich sehr lebendig. Ein Stuhl steht herum, Sachen fliegen überall herum. Also vielleicht ist die Frau gar nicht gekreuzigt oder wurde gehängt. Vielleicht ist sie lebendig und kraftvoll einfach nur an diesen Türrahmen gesprungen. Das ist interessant, oder? Da kann man nochmal drüber nachdenken, finde ich. Jetzt im Anschluss vielleicht. Denn das war's. Also, das war's. Fast. Ein Highlight, die dritte Antwort auf meine Fragen an die Kuratorin Katrin Schöneck, die ist noch offen. Ich habe sie gefragt, wenn man eine Sprachnachricht in die Vergangenheit schicken könnte und sie Francesca Woodman etwas fragen oder ihr etwas sagen könnte. Was wäre das? Und was sie gesagt hat, das zeige ich euch jetzt.
1: Schwierig. <lacht> ähm... Was ich faszinierend finde an ihrem Werk, und das ist was, was ich sie eigentlich gerne... Also was was helfen würde, würde die Künstlerin leben, das mit ihr zu besprechen. Ich weiß nicht, ob das eine Sprachnachricht ist. Was mich interessiert, ist ähm, so ein Changieren zwischen äh, einerseits... Ähm, einen performativen Aspekt, den man in ihren Arbeiten hat. Sie setzt die Kamera ein als Dokumentation von Aktionen vor der Kamera. Und auf der anderen Seite weiß man über Skizzen und man sieht es den Bildern zum Teil auch an, dass das total komponierte Bilder sind, die dann sehr in sich, sich in geometrischen Formen auflösen. Kreise und Dreiecke, wenn sie die Arme immer in einer bestimmten Stellung hat. Mich würde eigentlich interessieren, wie Sie das Medium Fotografie versteht. Also ist das ein Dokumentationstool als Performance? Oder ist das ein, Kompositions, ähm, ein Kompositionsmedium, wo es viel stärker um das Bild geht als um den Akt vor der Kamera, wo sie da den Schwerpunkt setzt? Das würde mich interessieren. Das ist jetzt keine richtige Sprachnachricht.
0: Aber das war ziemlich sympathisch von Katrin Schöneck, finde ich. Und sowieso toll, dass sie mitgemacht hat bei diesem Kuratorengespräch für den Audioguide Über die Ausstellung On Being an Angel mit Werken von Francesca Woodman in der CU-Galerie in Berlin. Bis zum 5. September kann man sich die ansehen. Ich bin Ronja und sag bis dann.